0: So, herzlich willkommen zur Folge 3 von Sprung im Ei, dem Kinderwunsch-Podcast. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen.
0: Viele werden diesen Begriff schon mal gehört haben, wahrscheinlich vom Bekanntenkreis, wenn man nämlich freundlich auf die Schulter geklopft wird ähm, und der Freund sagt, na, wie läuft die Familienplanung? Hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Familienplanung und wie sinnvoll ist es eigentlich, irgendwann anfangen zu planen? Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Ähm, Familienplanung, Silvia, was braucht es und wie sinnvoll ist es eigentlich?
1: Also wir sprechen ja heute von der natürlichen Familienplanung, also dass man eben ähm, mithilfe seines Körpers eben weiß, wann ist man fruchtbar oder wann nicht und eben die körperlichen Zeichen dazu erkennen kann. Und äh, ja, ich habe uns heute ein paar historische Daten auch mal mitgebracht, wie lange man schon eigentlich das Wissen hat darüber, was verloren gegangen ist bis zu dem technischen Wahnsinn, der uns heute äh, umgibt.
0: Technischer Wahnsinn, kommen wir gleich zu. Das wird wirklich ähm, kurios. Dann fangen wir mal an in der Historie.
1: Ja, also man hat schon 1933 hat Knaus schon die Kalendermethode entwickelt. Und ähm, wichtig ist immer, wir haben ja letzte Folge schon über die körperlichen Zeichen geredet, wie eben die Spinnbarkeit des Zervixschleims schleims und eben den Mittelschmerz und dass der Schleim nach dem Eisprung zäh wird und eben, dass es nach dem Eisprung einen Temperaturanstieg gibt. Und die ersten ähm, Berechnungen basierten halt eben äh, nur auf der Beobachtung, wie lang ist der Zyklus. Und ähm, dann hat man sich quasi die letzten sechs bis zwölf Monate angeguckt und daraus dann eine Formel entwickelt, die quasi sagt, okay, ich nehme den Zyklus, den kürzesten ähm, und äh, der ist ähm, minus 18 Zyklustage, das ist ähm, mein erster fruchtbarer Tag und der längste Zyklus minus 10 Tage ist mein letzter fruchtbarer Tag. Und dann hat man Riesenzeiträume gehabt, wo man eben, also quasi Tag 8 bis 19, wo man keinen Geschlechtsverkehr haben durfte. Ne? Hm. Also weil man gedacht hat, okay, da könnte ja was passieren.
0: Fehlglaube.
1: Ja, auf jeden Fall sehr ungenau. Mhm. Und ähm, es gibt auch zum Beispiel eine äh, Standard-Days-Method. Das ist eine, eine Kette, die entwickelt wurde mit so äh, Perlen, die zweifarbig sind, ähm, gerade für, für Analphabetinnen in Entwicklungsländern. Und da, das gilt aber nur für Frauen, die eben einen Zyklus von 26 bis 32 Tagen haben. Und da werden einfach zwölf fruchtbare Tage festgelegt. Ich meine zwölf fruchtbare Tage, ja, zwischen 8 und 19. Und an denen darf man dann halt keinen Verkehr haben. Und das, diesen Zeitpunkt. Traum kann man ja viel genauer eingrenzen. Mhm. Das passiert dann in Kombination mit der Temperaturmethode. Na? Wie gesagt, von ähm, nach dem Eisprung, ähm, äh, ein bis drei Tage danach, was ja auch schon sehr ungenau ist, steigt die Temperatur an um 0,2 bis 0,4 Grad. Das setzt wieder voraus, dass man sich auch sechs bis zwölf Monate beobachtet, quasi morgens vor dem Aufstehen, Temperatur misst und äh, möglichst am Abend auch keine Party gemacht hat, äh, weil dann ist schon der Zyklus wieder ein bisschen durcheinander und äh, sich also jeden Tag ein Thermometer einführt, das schön akribisch aufschreibt und dann eben äh, auch einen Mittelwert berechnet, ja, dass eben äh, die unfruchtbaren Tage eben äh, vor Eisprung, frühester Tag des Temperaturanstiegs in seinem kürzesten Monat und eben äh, in den längsten Monat minus acht Tage ist dann der letzte fruchtbarer Tag und dann hat man auch wieder ein großes Zeitfenster, an dem man keinen Geschlechtsverkehr haben darf.
0: Gibt es denn heutzutage immer noch Frauen, die nach dieser Temperaturmethode oder rätst du denen da komplett von ab, weil das so ungenau und irgendwie, ja, wenn man da sich nicht selbst komplett unter Kontrolle hat, wie du es gerade gesagt hast, wird es schwierig?
1: Nein, es gibt schon Frauen, die das tatsächlich machen. Es gibt im Internet Tabellen dazu. Du kannst ja ausdrucken und dann wirklich einführen, einfüllen jeden Tag, wie war denn meine Temperatur. Aber wie gesagt, das muss man sehr gewissenhaft machen und eigentlich auch einen sehr gleichmäßigen Lebensstil haben. Und das bringt schon grob was, ähm, wenn man die dann alle übereinander legt, dann kann man schon sehen, okay, das, da sind Ausreißer bei, äh, da sieht man Temperaturanstiege, dann hat die Frau wahrscheinlich einen Eisprung gehabt. Aber ähm, ich würde mich alleine auf die Temperatur nicht verlassen.
0: Ist es nicht die sinnvollste Methode, einfach so oft Geschlechtsverkehr zu haben, wie es nur geht, wenn man ein Kind haben möchte? <lacht>
1: Ja, habe ich tatsächlich auch als Patient, <lacht> die dann ganz fleißig waren. Es ist nur so, dass, das, dass der Mann auch so schnell mit der Spermienproduktion nicht hinterherkommt. Und wenn man jetzt lückenlos mehrfach am Tag mhm. über mehrere Tage hinweg Geschlechtsverkehr hat, dann ist da zwar Flüssigkeit da, aber wenig Spermien. Und ich weiß nicht, ob das für jedermann eine große Freude ist, so also ein Vorgehen für jeden Monat.
0: Okay, alle also, also zwei, vielleicht alle zwei Tage, alle drei Tage. Also ähm, man muss ja schon oft. Das ist, ist ja so, man muss doch eigentlich dann auch das öfter werden, ist doch einfach so.
1: Ja, aber wenn, wenn es, wenn du schon wüsstest, dass mhm. du diesen Zeitpunkt eingrenzen kannst, ne, und der jetzt eben nicht von Tag 8 bis äh, 19 ist, ja, ähm, das ist ja auch eine Belastung für die Paare. Und wenn du vielleicht schon noch ein kleines Kind zu Hause hast, dann hast du ja vielleicht auch nicht immer ein freies Bett. Mhm. Ne? Ähm, und äh, das, das stresst auch unglaublich. Ich finde, wenn man also Kinderwunsch hat, der Stress, dass man jetzt muss, weil jetzt der richtige Tag ist, das belastet die Paare schon sehr und zwar beide Seiten. Also ob du deinen Mann jetzt stehen musst oder ob du als Frau sagst, ja Schatz, wir müssen jetzt kommen. So, Da geht halt auch viel Romantik verloren.
0: Beim Stress, da kommen wir bestimmt auch nochmal in einer Extrafolge zu, dann irgendwann gucken sich wahrscheinlich die Paare dann auch in die Augen und sagen, von uns ist es ja nicht schuld, ohne das wahrscheinlich auszusprechen, wenn es längere Zeit nicht klappt, dann so muss man mal untersuchen, woran es liegt. Ne? Und mm. gibt es dann Spannung. Kommen wir nochmal zurück zu den Methoden. Was, was gibt es denn ähm, noch? Ich habe mal von der Zwei-Tage-Methode gehört. Ähm, was ist das?
1: Das ist quasi auch ähm, eine Methode, die äh, vor allem auch in Entwicklungsländern greift. Und zwar basiert die auf die Schleimbeobachtung. Und wir hatten ja schon gesagt, dass das eigentlich so das zuverlässigste Zeichen ist, wenn man äh, das hat für eben um festzustellen, wann ist meine fruchtbare Zeit. Und ähm, das basiert auf einfach zwei einfachen Fragen. Habe ich heute Schleim beobachtet? Habe ich gestern Schleim beobachtet? Und wenn ich das nicht bestätigen kann, dann ist ungeschützter Verkehr möglich. Sobald eben der Zerwegschleim dünnflüssiger wird, fangen meine fruchtbaren Tage an und das ist üblicherweise fünf bis sechs Tage vor Eisprung so und dauert ein bis zwei Tage nach der Ovulation an, wobei die Schwangerschaftsraten einen Tag nach der Ovulation schon nur noch bei 0,8 Prozent liegt. Also die meisten Trefferquoten hat man quasi am Tag vor dem Eisprung.
0: Kann eigentlich die moderne Technik dabei helfen, den besten Zeitpunkt zu ermitteln? Also Apps, Computer, was gibt's so? Was
1: gibt's alles, ja. ja. Da fängt der technische Wahnsinn <lacht> jetzt an. Also es gibt, also man nennt das Symptothermale Methode. Das heißt also, man ist die Kombination eben aus Schleimbeobachtung, ähm, und eben äh, der Temperaturanstieg, der berechnet wird. Und dafür gibt es Algorithmen, die man eben in Apps eintragen kann oder beziehungsweise man trägt halt seine Daten da ein und diese App hat einen Algorithmus und berechnet dann ähm, eben äh, die Eingabe. Ähm, ich sehe jetzt Schleim hier und ähm, wie lang ist mein Zyklus und wann kommt die Blutung und wie ist die Temperatur? Und daraus berechnen die dann die fruchtbaren Tage. Ähm, es gibt, äh, es gibt hier ähm, Temperaturcomputer, die halt eben Temperaturmesssonden haben, die man sich tatsächlich, und zwar, jetzt musst du zuhören, mhm. überall einführt: oral, rektal, unter die Arme, vaginal. Es wird gleichzeitig überall gemessen. Gleichzeitig,
0: genessen, das war mal. Ja,
1: oder <lacht> ja, hintereinander weg <lacht> okay, wahrscheinlich. Ja. Ja, und dann wird daraus eben äh, eben ein Algorithmus errechnet und ähm, es gibt sogar Temperatursonden, die kontinuierlich, das heißt die ganze Zeit vaginal liegen und ständig äh, Werte abgeben, die dann berechnen, wie ähm, minimale Temperaturschwanken schon sind. Ja, mhm. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit einem Temper Temperaturmessgerät die ganze Zeit rumlaufen möchte, aber anscheinend äh, gibt es dafür einen Markt.
0: Wenn es ein Problem gibt, dann ist der Markt sofort da. Ich habe mal gehört, dass es auch beleuchtete Lupen geben soll, die äh, äh, etwas untersuchen. Ähm.
1: Genau, Mini-Mikroskope, die eben äh, dann, äh, kannst du eben Probe von deinem Speichel oder deinem äh, Vaginalsekret auftragen. Und die, es gibt, ähm, ein Phänomen, das nennt sich Farnkrautphänomen, wenn der Schleim besonders spinnbar ist und du hast es früher unter dem Mikroskop äh, mit so einem Deckgläschen angeguckt, dann hat sich dieser Schleim ähm, wie so ein Farnblatt dargestellt. Aber ähm, wenn diese ähm, Mikroskope ähm, verdreckt sind oder eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann funktioniert es schon nicht. Und ich weiß, ich glaube, man kann das auch ohne Lupe beobachten, würde ich jetzt einfach sagen. Was einen großen Markt hat, ist halt sind die Hormoncomputer. Mhm. Na? Äh, da nenne ich jetzt mal keine Namen, aber da wird im Urin eben äh, mit einem Teststreifen äh, die Hormone gemessen. Auch die hatten wir ja letzte Mal schon angesprochen. Da wird tatsächlich Östrogen und äh, LH gemessen. LH war ja, kommt ja beim Eisprung vor. Und ähm, da ist es so, dass man quasi... Ähm, 16 Teststreifen erstmal benötigt, um diesen ersten Zyklus zu definieren und später dann aber nur noch acht, um das dann eben einzugrenzen genau und der ist leicht zu bedienen und ähm, ist aber nur für Frauen gültig, die eine Zykluslänge eben von 25 bis 35 Tagen haben. Und da gibt es halt mehrere auf dem Markt. Hm.
0: Für mich hört sich das alles sehr umfangreich, komplex an. Ähm, man muss so viel beachten, man muss so viel machen, man muss sich über so viele Dinge im Kopf machen? Ähm, glaubst du, dass, dass grundsätzlich die Paare dann irgendwann auch verunsichert sind und dass sie einfach auch mal früher früher einen Schritt weitermachen müssen und einfach sich beraten lassen müssen von von dir und deinen Kollegen?
1: Ja, also ich finde das ja schön, wenn die sich Gedanken machen, das schon mal beobachtet haben. Und ähm, mir hilft das ja auch, die Angaben. Also wenn eine Frau sagt, passen Sie auf, ich habe da einen Computer, ich habe immer gemessen, mein LH-Streifen war immer positiv, Ja, ähm, dann hilft mir das schon, dann weiß ich schon, okay, einen Eisprung scheint die ja gehabt zu haben. Wobei ich warnen möchte, weil diese Teststreifen, also ich habe auch Frauen schon gehabt, die kamen aufgeregt in die Praxis und haben gesagt, mein LH-Test ist positiv, ich habe heute meinen Eisprung, wir müssen heute die Insemination machen. Und äh, dann mache ich einen Ultraschall und sehe, dass die Schleimhaut noch ganz dünn ist im Ultraschall und die, ähm, das Ei noch gar nicht so groß ist. Und wir messen das dann im Blut nach. Und ähm, das stimmt dann noch gar nicht. Das kann die fast gar nicht glauben, weil sie sich so auf diese Technik verlässt. Ja, ähm, dass, ähm, da sehe ich dann eher die Schwierigkeit, ne? dass man dem halt mehr glaubt, als zum Beispiel, dass man an sich beobachtet, ähm, dass der Zervixschleim dünnflüssig geworden ist. Ne? Aber der Teststreifen hat gesagt, ich habe jetzt einen Eisprung. Ja? So, und dann, das stresst die Leute, das stresst auch die Männer. Oft kaufen sich ja die Frauen den Computer. ja, Und das äh, ist ein Pendant zu der Stereoanlage vielleicht oder der Playstation, <lacht> ich weiß es nicht. Aber es ist, äh, es, es stresst halt die Paare auch, ne? dass da auf einmal so viel Technik drin ist und wir jetzt äh, auf Kommando und... Ähm, da sagt uns die äh, Computerintelligenz jetzt, wir müssen heute. Ne? Und es gibt halt zum Beispiel eine natürliche, also Fertility Awareness Method heißt es, da gibt es tatsächlich Zahlen zu, wo beobachtet worden ist, dass eben, ähm, wenn man sich beobachtet, ähm, dieses sich selber wahrnehmen, also dieses Awareness für den eigenen Körper viel bessere Schwangerschaftsraten hat, als eben äh, die ganze Technik. Mhm.
0: Das heißt, man muss selber wissen, wie der Körper tickt, dann braucht man den ganzen hm. anderen Krempel nicht.
1: Ja, und dann kann man vielleicht auch ein bisschen kritischer ähm, so einem Teststreifen gegenüber sein und sagen, okay, du bist zwar jetzt positiv, aber ich habe noch gar nichts gemerkt. Ja, das scheint, äh, ne, und sich klar machen, dass oft ein Algorithmus dahinter ist und dass man eben weiß, okay, mein Zyklus kann bis zu sieben Tagen variieren. Nur weil ich jetzt vier Monate hintereinander wie, wie so ein Uhrwerk getickt habe, heißt das jetzt für diesen Monat gar nichts, ne? Hm.
0: Kann man abschließend zur Folge natürlich Familienplanung sagen, die ist total sinnvoll, aber sie soll nicht im totalen Wahnsinn und im totalen Stress enden.
1: Genau, es sollte ein Bewusstsein dafür da sein, wie funktioniere ich, wie funktionieren wir, wie funktioniert überhaupt schwanger werden. Und wenn man das Wissen hat, nimmt das ja schon mal Stress raus, weil man eben nicht von Tag 8 bis Tag 15 oder 20 Geschlechtsverkehr jeden Tag hat, ähm, sondern eben nur dosiert und konzentriert und dann kann man sich darauf einstellen. Äh, und eben, wenn man merkt, dass man aus der Reihe schlägt, vielleicht früher sich Hilfe holt ne? und nicht jetzt... Äh, zwei, drei Jahre das mit einem Computer probiert, ne? weil der doch immer sagt, alles ist gut. Mhm.
0: Silvia, vielen, vielen Dank für Folge 3. Weiter geht's dann mit Folge 4.
1: Super, bis Tschüss. dann. Tschüss.